0: Centro Cristiano Amigos. Hoy quiero retomar un poco este este tema uh, y quiero hablarte de el quebranto. Muchas veces será un paso obligado en la vida de todo creyente. No queremos atravesar momentos de dificultad, no queremos pasar momentos de angustia, no queremos en ningún momento recibir no notificaciones de ningún tipo. ¿eh? No queremos nada de eso, pero sabes, muchas veces El quebranto será la forma en la que Dios te va a llevar A la promoción, al éxito, a la transformación En tu vida, en tus pensamientos, en todo lo que Dios está haciendo para tu vida Sabes si no somos quebrantados muchas veces no podremos ser procesados Y llevados al otro nivel El problema es que no nos gusta pasar momentos de quebranto No nos gustan pasar momentos de dificultad Dice la palabra de Dios, escucha el Señor está cerca ¿Está qué? Sí. Vamos, vamos ¿Está qué? Sí. Cerca de los que tienen quebrantado el corazón La gente cuando está en un momento de aflicción De quebranto, de angustia Normalmente no considera que Dios está cerca de él Piensa que Dios está lejano Piensa que Dios se olvidó de ellos Y entonces se siente todavía más angustiado Pero yo, yo te quiero animar Te quiero invitar A que esta noche tú creas lo que dice la palabra de Dios El Señor está cerca ¿Está dónde? Si estás atravesando un divorcio Si estás atravesando un problema de salud Si estás atravesando un momento de dificultad Tienes que entender lo que la la Biblia dice Él está cerca de ti Ahora cada cambio que experimentamos en la vida Incluye una pérdida ¿Qué incluye? Todo cambio incluye pérdida Todo cambio incluye una pérdida Hace poquito mi familia y yo experimentamos una pérdida Con el cambio en la vida de nuestros hijos Por ejemplo, mi hijo se casó ¿Ah? Él se casó y él tuvo que salir de la casa Entonces fue una pérdida Porque salió de nuestra casa para formar la suya Fue una pérdida Hasta el día de hoy lo sigo extrañando Hasta el día de hoy a, a, sigo eh, Queriendo escuchar los guitarrazos en su cuarto ¿verdad? Porque eso se dedicaba nada más a, a ensayar, a practicar y, 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 y la música y a todo lo que da Pero hay, hay pérdida cuando hay cambios Y sabes, normalmente no queremos renunciar a lo antiguo Pero si no renunciamos a, la, a lo antiguo no podemos recibir lo nuevo Si no renunciamos a nuestra antigua manera de pensar no podremos recibir lo nuevo que Dios tiene para nosotros Esto me recuerda a una, una anécdota, me recuerda a algo algo que ya te he platicado No sé si recuerdas que te lo he enseñado, te lo compartí en una ocasión eh, En una zona de, de, de África, uh, en, en, en el sur de África muchas, muchas poblaciones de los aborígenes que viven en esas, en esas zonas Pues se alimentan de animales Típico de la región y uno de los animales más eh, recurri- recurrentes para la alimentación de una aldea africana Es, un, es una especie de mono, de, de, de changuito que se alimenta de bayas de flores, de frutas y un montón de cosas Y me sorprende la manera en que estas, estos eh, eh, aldeanos cazan su comida ¿Sabes? Ellos lo que hacen es que suben a un árbol y en un árbol frondoso, en un árbol grande Hacen un hoyo, un hoyo más o menos profundo y hacia abajo y dentro de ese hoyo meten vainas, meten fruta, meten nueces, meten muchos alime, mucho alimento para los monos. Entonces, pero hacen un orificio pequeño de tal modo que el monito pueda meter la mano extendida y al momento de que toma la fruta y toma lo que hay dentro de ese, de ese agujero, cierra la mano y cuando cierra la mano entonces el puño ya no, ya no sale. ¿verdad? Entonces los monos trepan al árbol, huelen la fruta, meten la manita verdad las hacen chiquita meten la mano agarran las vainas agarran la fruta y entonces comienzan a luchar por querer. Sacarla verdad, y ahí están y comienzan ¡ah! Pero entonces el cazador o los cazadores Ya ahí distinguieron el chillido del mono Porque está tratando de sacar la fruta Y entonces el, el cazador con toda la, la calma del mundo Con toda la paciencia del mundo Se pone su soguita y comienza a trepar el árbol Y el chango ve que viene el cazador ¿Y qué crees que hace el changuito? ¿Eh? Insiste en querer sacar la fruta para... Para correr, para huir, pero como está entre o o, o abro la mano y suelto la fruta y salgo huyendo o trato de sacar la fruta mientras llega este cuate que me quiere devorar, pero como el changuito no está dispuesto a soltarlo, lo lo viejo, ¿qué crees que pasa? Sin más ni más, llega el cazador, le agarra el cuellito, le mocha la mano y vénganos, se los comen. ¿Por qué? Porque el changuito decidió no Abrir su mano para soltar la fruta Muchas veces tú y yo estamos igual Ponte a pensar cuántas veces Dios te ha dicho Hijo suelta eso, deja eso, eso no te conviene Pero "Ah, es mío, mira cuánto me costó He orado por eso Señor que no lo ves Y Dios te dice hijo, hija no te conviene Suéltalo Si te aferras te va a destruir ¡Ay! Pero es que es justo como me lo recetó el doctor Y por aferrarte a algo que no te sufres pérdida Entonces muchas veces amada familia El quebranto viene como parte del proceso del cambio Y no queremos pasar esos procesos porque es doloroso Es muy doloroso ¿Sabes? No hay pérdida sin dolor y no hay dolor sin quebranto. Lo dijimos la semana pasada. La palabra para quebranto es shabar, ¿verdad? En el original dijimos que era Shabar. Que significa también. Además de ser quebrantado. También significa engendrar. Y muchas veces. Cuando una persona está siendo quebrantada. Está engendrando algo de su propio carácter. O está evidenciando que hay en su carácter. Por eso el quebranto. Evidencia lo que hay en lo, en lo profundo de tu Corazón, Dios quiere exponer lo que hay dentro de nuestro corazón Porque es solamente a través del quebranto Que tú y yo vamos a soltar lo que hay dentro Y a reconocer que necesitamos cambios Entonces esto me lleva a pensar Que el quebranto no necesariamente es malo De hecho el quebranto es la forma En que logramos las transiciones de la vida Cierto o no, no me van a dejar mentir Las señoritas o las señoras que ya se casaron Estaban expectantes Contentas de que iban a casarse Pero cierto no había en su corazón Una expectativa y un dolor Porque iban a dejar su Su casa ¿Verdad? Y había esa Como esa nostalgia ¿A poco no te pasó Gigi? Decías Ay voy a dejar a mis papis Ay ya no voy a desayunar la, del desayuno rico de mi mamá Ay ya no voy a tener Quien me reciba Con el olor de la comida rica Ahora yo voy a tener Que prepararla ¿Verdad? O sea Siempre, siempre que hay algún tipo de cambio para tu vida, viene un quebranto. Entonces, el quebranto en sí no es malo, es la forma en la que logramos transicionar en la vida. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿O qué, qué sería lo malo en el tiempo del quebranto? Mira, el quebranto no es malo. Lo que es malo, escucha bien, ponme atención acá, lo que es muy malo es el dolor sin procesar. Porque todos aquí vamos a experimentar algún tipo de dolor. ¿Ya te diste cuenta? ¿Cuántos aquí han experimentado algún tipo de dolor en su vida? ¿Y sabes cuál es el problema del dolor? Cuando no lo sabes procesar bien, cuando no lo asimilas Cuando no lo comprendes, cuando no lo aceptas Y continúas en duelo toda tu vida Escúchame bien con atención Muchas personas han perdido algo Y esa pérdida les causa dolor, les causa quebranto Y como no han podido resolver el tema del dolor en su corazón Entonces viven todo el tiempo de luto Te tengo noticias Quien prolonga sus lutos pierde sus victorias ¿Sabes por qué? Ponme atención Porque cuando tu corazón está de luto Está constantemente llorando Que las lágrimas de tu corazón Te impiden ver el futuro que Dios tiene para ti No sé si me estoy explicando Tiene sentido lo que te estoy diciendo Por eso cuando estés en medio de un proceso doloroso Aprende a pasarlo rápido Permite que sea Dios quien sane ese, ese momento difícil Permite que sea el Espíritu Santo Quien te llene, te transforme Te mude, te cambie Para que entonces el dolor que estás atravesando Pase rápidamente y tú puedas ver Lo glorioso detrás de la tormenta ¿Cuántos aquí han intentado manejar en carretera Con el parabrisas o limpiabrisas todo sucio Y no puedes limpiarlo ¿Puedes llegar muy lejos con eso? Con un parabrisas sucio Lo mismo sucede cuando hay en tu corazón luto No puedes ver lo que Dios tiene para ti más adelante Piensas que lo que estás viviendo es peor y, Y a nadie, a nadie se lo deseas Y piensas que nunca podrás salir de ese lugar Esa fue la razón por la cual Escúchame bien, iglesia amada Esa fue la razón por la cual Dios tuvo que llamarle fuertemente la atención a Samuel Cuando Saúl había sido desechado por Dios Porque fue desechado por causa de su desobediencia al padre Entonces Dios tuvo que venir con Samuel y le dijo ¿Por qué sigues llorando a Samuel? A a Saúl perdón, ¿Por qué sigues llorando a Saúl? Sécate las lágrimas, ya deja de llorar a Saúl Levántate y unge al nuevo rey de Israel Es cierto fue doloroso para Samuel El mismo había ungido al primer rey de Israel y salió chafa el tipo. Pero como Samuel estaba eh, afligido y y dolido por, por lo mal que le había ido a Saúl No se dio cuenta que Dios ya estaba trabajando tras bambalinas Preparando al siguiente rey que dicho sea de paso a través de él El rey David vendría la gloria más impresionante del pueblo de Israel jamás antes vista Te tengo noticias si aprendes a soportar el proceso del quebranto Vendrá para tu vida y para tu familia Una gloria que jamás antes habías visto Lo malo entonces es el dolor sin procesar Procesa tu dolor Si no te afliges Si no procesas tu dolor Te quedas Emocionalmente estancado digo, conmigo estancado Dilo más fuerte estancado He conocido a muchas personas Que por causa de haber sido dañadas Quebrantadas y no procesaron Correctamente ese dolor Siguen trayendo todo el tiempo La causa de su quebranto y no pueden Avanzar Todo el tiempo siguen eh, Reclamándole a su esposa Las fallas del pasado Todo el tiempo siguen reclamándole a sus padres Las fallas del pasado En lugar de poder procesar y de de digerir el dolor y de entender ok eso fue lo que me tocó vivir ni modo lo perdono lo suelto y sigo adelante porque si no lo suelto me estanco y sabes una cosa no hay nada peor en esta vida que una vida estancada porque una vida estancada se echa a perderse pudre genera bacterias Y una persona que está estancada En el sufrimiento, en el dolor, en el quebranto Va a empezar a desarrollar amargura Rencor, odio, resentimiento Y yo te pregunto ¿Tú crees que Dios quiere que sigas viviendo así? Por supuesto que no Él desea que salgas de tu quebranto Y de tu dolor Y que avances a la siguiente temporada Para tu vida Pero no va a depender de que Él te ofendió Del que te lastimó No no esperes ni siquiera que venga y te pida perdón Tú tienes que aprender a procesar el dolor Tomado de la mano del Señor Y seguir adelante a la siguiente estación Hay hombres Hay mujeres que tienen un potencial Impresionante dentro de sí Pero están tan estancados Por lo que les pasó en el pasado Que no han podido procesar bien su dolor Y todo ese potencial está ahí guardado Echándose a perder Así que mi motivo de compartirte esta palabra, amada familia, en estos tiempos en donde muchas personas han perdido cosas. Como iglesia perdimos muchas familias, ganamos a otras, gloria a Dios por eso y estoy bien contento. Pero sabes, cada vez que pienso en la gente que hemos ganado, también el Espíritu Santo me dice y no olvides a las que has perdido. Y eso me da mucho dolor, mucha tristeza. Pero Dios me dice, aprende de los errores, mira cómo la gente puso su, su mirada en circunstancias, inclusive la fe de muchas personas fue probada en ese tiempo de pandemia y muchos no pasaron la prueba. Pero sabes una cosa, lo importante y lo impresionante es que a pesar de que la gente ha perdido cosas, cuando su mirada y su fe está puesta en Dios, no niega su dolor, no niega su circunstancia No niega su sufrimiento Pero hey escúchame no le da prioridad a eso Le da prioridad a la promesa y a la esperanza de la vida eterna Y puedes seguir adelante Entonces no es saludable que te quedes atorado en el dolor Si te quedas estancado emocionalmente pasarás el resto de tu vida reaccionando a algo que sucedió hace mucho tiempo Y eso no es saludable ¿Me sigues? Las pérdidas, las decepciones ¿Cuántos aquí se han decepcionado de alguien o de algo? Levante su mano Las decepciones, el pecado el sufrimiento en el mundo Todas estas cosas tú dices ¿Pero por qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Sabes? Hace poquito que estuvimos Mi esposa y yo eh, fuimos a Cancún Yo me decepcioné de Cancún Por el montón de sargazo Yo regresé Le dije nunca más vuelvo a ir a Cancún Pero yo no sé qué tiene el Facebook o los teléfonos Que escuchan Cancún y se te abre a la pantalla y aparecen unas promociones Impresionantes y digo bueno a mí se me hace Que sí voy en otra temporada, pero voy, ¿no? Entonces, a veces una decepción te hace perder la esperanza, perder la fe. ¿Sabes? Escúchame bien, ponme atención a esto. Dios no espera que seas feliz todo el tiempo. Ahora, honestamente, ¿cuántos somos estamos felices todo el tiempo? ¿Verdad que no? O sea, no se puede estar feliz todo el tiempo. ¿Sabes? No enojas a Dios cuando de pronto no estás feliz No, Dios no se pone de malas cuando tú te enojas ¿Cuántos aquí se enojan? A ver levanten su mano Y si eres como el pastor te enojas. ¿Sabes qué dice la Biblia Jael? La Biblia dice airaos pero no que Airaos pero no El enojo está bien Es parte de nuestro, de nuestras emociones Lo que está mal es darle rienda suelta al enojo. Entonces el dolor está bien. El problema es estancarnos en ese dolor. Dios escúchame bien. No espera que seas feliz todo el tiempo. De hecho Dios quiere que seas intencional con tu dolor. Y que reconozcas que el dolor te va a ayudar a tu crecimiento emocional. Y a tu crecimiento espiritual. Porque el dolor te ayuda a conectarte con Dios. Y te lo he enseñado muchas veces. El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional No puedes evitar sentir dolor por una situación difícil Pero lo que sí puedes evitar es sufrir por esa herida Por esa pérdida, por esa circunstancia Entonces no puedes evitar situaciones difíciles en tu vida Pero puedes elegir vivir sufriendo o vivir contento Agradecido con Dios, ¿sabes? Tienes que permitirte de pronto Cuando estás sintiendo dolor, angustia, decepción Tienes que permitirte sentirte triste Y creer que Dios está contigo en ese momento Ahora no hay dolor que puedas experimentar Que Jesús no entienda ¿Sabías eso? ¿Sabías esto? Dime el dolor que quieras Menciona el dolor que se te te ocurra Y cualquier dolor que tú hayas o estés O vayas a vivir Jesús ya lo experimentó Él ya lo vivió, Jesús ya lo conoce Jesús ha experimentado el quebranto Jesús ha experimentado la soledad Jesús experimentó la traición Jesús experimentó el rechazo Todo lo que tú me digas Jesús lo experimentó Pero sabes cuál es la buena noticia Escúchame la buena noticia es que como Él lo experimentó Como Él lo sufrió, Él sabe cómo te sientes cuando estás en medio del dolor. Y no solamente sabe cómo te sientes, sino que Él vino para sanar nuestros corazones. Alguien que glorifique su nombre, porque Él es un Dios de amor y de misericordia. Ahora, cuando estás triste, la Biblia dice que Dios te acerca más a Él. Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y rescata a los de espíritu destrozado. Cuando estamos afligidos podemos sentirnos que Dios está a un millón de kilómetros de distancia Pero lo que sientes y lo que realmente es son cosas diferentes Una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que Dios ha dicho en su palabra Cuando estás afligido y quebrantado Dios no está a un millón de kilómetros de distancia de ti De hecho Dios nunca está más cerca de ti que cuando estás en quebranto Salmo 147 verso 3 Nueva traducción viviente dice Él sana a los de corazón quebrantado Y les venda las heridas ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Quién sana tu corazón? ¿Quién sana el corazón quebrantado? Dios y venda nuestras heridas Ahora quiero darte tres consejos ¿Cuántos consejos? Tres consejos rápidos Y nos vamos a cenar ¿Te ¿Telate? ¿Cuántos quiere decir cenar rápido? Tres consejos rápidos ¿Qué hacer si estoy experimentando un momento de quebranto ¿Qué hago? Si estoy atravesando un momento de dolor ¿Quieres saber o no? A ver levanta su mano ¿Cuántos quieren saber? Ok ¿Cuántos lo ponen? Yo pregunto ¿Cuántos ponen en práctica las prédicas que escuchan aquí? A, ver, ¿A alguien le han servido las, las prédicas que, que escuchan aquí? Hay que ponerlas en práctica Porque si no pues ¿Para qué? ¿Para qué, pa qué venimos a escuchar eh, la palabra? Es para ponerla en práctica Entonces Tres cosas que te voy a recomendar según la Biblia Que nos van a ayudar para que Dios sane nuestra alma ¿Estás listo? Lo primero que tú y yo debemos de hacer en medio del dolor En medio del sufrimiento, en medio de cualquier circunstancia En medio de recibir lo que recibas de tus enemigos Tres cosas que tienes que hacer Número uno Confía en el buen pastor Confía en el buen pastor cuando hablo del buen pastor, ¿a quién me refiero? ¿Ah? Obviamente a mí no. ¿A quién me refiero? ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Jesucristo. La Biblia dice Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué dice? Su vida que da por las ovejas. ¿Sabes? Yo doy gloria a Dios que yo no tengo que morir por ninguno de ustedes. ¿Eh? Ya hubo uno que murió por ti y por mí. Y Él es el buen pastor. Entonces, número uno, estás en un momento de dificultad. Pérdida del trabajo. Pérdida de una relación. Pérdida de un miembro de la, de la familia. Cualquier cosa que estés atravesando, cualquiera que me digas, confía en el buen pastor. Confía en Dios. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con confiar en, Je- en Jesús? ¿Qué tiene que ver esto en mi tiempo de quebranto con confiar en Jesús? Bien sencillo, porque si entendemos que tú y yo estábamos perdidos en pecado, Estábamos destinados a vivir eternamente lejos de la presencia de Dios Pero ahora Que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Que hemos sido justificados gratuitamente. ¿Qué significa esto? Significa que no importa lo que esté viviendo al momento. No importa mi dolor, mi pérdida, mi fracaso, mi frustración. No importa su gracia es la que me sostiene. Su gracia es la que me levanta. Y mediante la redención que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Yo puedo obtener salvación y vida eterna. Dices es que esto es Difícil de atravesar, ese es Un momento muy difícil, acabo de perder A mi familia, acabo de perder a mi madre Acabo de perder a un ser querido Déjame decirte algo cuando tú y yo Ponemos nuestra confianza en Jesucristo tenemos plena Certidumbre de una vida eterna Una vida gloriosa Una vida por la eternidad Con el Padre y este sufrimiento La Biblia dice que esta Leve tribulación Momentánea producirá En ti y en mí un mayor Y eterno peso De gloria Si soportamos la prueba Si ponemos nuestra Fe, si confiamos En el Salvador de nuestra Alma, en medio del fracaso En medio del proceso difícil Sabremos que podremos verle Un día cara a cara La clave está en Confiar ¿En qué? Confiar Confía en Dios Confía en Dios No dejes de confiar en Él ¿Y qué sucede cuando estamos en el quebranto Gigi? ¿Qué pasa Martín cuando estamos en un momento de dificultad? Normalmente cuando estamos atravesando un momento difícil Perdemos la esperanza ¿Cierto o no? Dejamos de confiar Y decimos híjole se me hace que esto no va por buen camino Creo Que esto no va a resultar bien Pero si tú confías en el buen pastor Sabrás, escúchame bien Que el buen pastor te va a conducir A una través del valle de sombra de muerte Y te va a sacar de ahí Y te va a llevar a buenos y nuevos pastos Porque Él es el buen pastor Estamos siendo guiados, dirigidos por el buen pastor Háselo fuerte al rey si tú lo crees Número uno entonces ¿Qué hacer cuando estoy en medio de un quebranto? Confía, confía en el buen pastor Confía que su vara y su callado Te infundirán aliento Acuérdate lo que dice la palabra del Señor El Señor es mi qué? Pastor y qué? Nada me faltará Me puse a investigar La raíz etimológica de la palabra nada Y significa Nada ¿Qué te va a faltar? Nada Si dejas que el Señor sea tu buen pastor Aún en medio del quebranto Él te va a conducir Y vas a llegar a comer en pastos verdes Número dos Después de haber confiado En el buen pastor Escucha Esta segunda parte no te va a gustar Y creo que es aquí En donde mucha gente está bien atorada Bien atorado porque a lo mejor dices, bueno, yo puedo confiar en Dios. Sí, confío en el Señor, creo en Él, puedo confiar en Él. Qué padre. Pero lo siguiente es bien complicado. Porque lo siguiente implica, escucha, liberar a tu ofensor. Libera a la persona de quien sufriste el quebranto o el dolor o la afrenta. ¿Y eso? <risa> Te cuesta Dios y su ayuda Porque es bien difícil Yo he escuchado a mucha gente que dice Yo perdono pero nunca olvido ¿Has escuchado esa frase? A ver, es más Seamos honestos ¿Quién la ha usado alguna vez? Levante su mano ¿Quién ha dicho yo perdono pero no olvido? Y ahí está ñaca, ñaca Perdono y no olvido Escúchame ¿Qué sucede cuando no te liberas O cuando no liberas a tu ofensor? ¿Sabes lo que ocurre cuando no liberas a tu ofensor? Ocurre lo siguiente Al momento de seguirlo cargando De estarlo sosteniendo Lo llevas a cuestas Como está muy pesada la carga Porque lo estás cargando Mucha gente dice te perdono pero no lo ha liberado Te perdono pero no lo suelta Te perdono pero todavía lo sigue aquí Cargado aquí va ¿Qué crees que va a pasar con esa persona? ¿Sabes? Cuando una persona no puede soltar a su ofensor No puede mirar hacia su futuro Y mucho menos puede llegar a él Porque está tan ocupado cargando al ofensor Que no puede despojarse de la carga Y decir ok aquí te dejo Te perdono, te libero No me debes nada Y ahora yo sigo hacia mi futuro Avanzo hacia donde Dios quiere llevarme Pero sabes, es bien difícil Es muy difícil liberarme de quien me ha maltratado De quien me ha ofendido, es muy, muy difícil Mira, escúchame bien Tal vez tú digas yo te perdono Pero si no lo liberas si realmente no lo sueltas, no nada más lo perdonas, sino que lo bendices. Ojo con esto, ponme atención acá, hey, sh, acá a todos. Te perdono, pero además de perdonarte, te bendigo en el nombre de Jesús y oro para que te vaya bien, que el Señor te prospere, que el Señor te bendiga y comienzas realmente a bendecir a tu agresor, no vas a poder experimentar verdadera libertad. No vas a poder experimentar Escúchame bien La restauración de tu alma Porque cuando tú liberas a tu ofensor Entonces también te liberas del resentimiento ¿Me estoy explicando? Porque se me están quedando viendo así como de eh, No, no, no entiendo Pastor ya perdoné pero yo quiero seguirlo cargando ya lo perdoné pero aquí lo traigo todavía He escuchado la frase que dicen Lo traigo atravesado ¿Ha escuchado esa frase? ¿Quién la ha dicho esa frase? En algún momento? <ríe> es que lo traigo atravesado Bueno, hey, escucha, escucha Hasta que no lo liberes No podrá ser verdaderamente libre Escucha lo que dice Efesios capítulo 4 Versos 31 y 32 Mira lo que dice La Reina Valera dice Quítese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia Antes sed benignos unos con otros misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ¿Qué dice que tiene que suceder en tu vida? Quitar, de conmigo quitar Quitar toda amargura, enojo, ira, resentimiento Antes bien que perdonar y cuando tú te liberas, cuando liberas a tu ofensor Entonces tú puedes ser restaurado en tu alma Este mismo pasaje en la nueva versión internacional dice Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros Y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo yo creo que el, el simple hecho de entender que así como Cristo nos ha perdonado y nos ha hecho libres, de la misma manera tú y yo debemos de perdonar a quien nos ha ofendido y soltarlo y ponerlo en libertad. ¿Qué significa ponerlo en libertad? Significa que cuando lo veas le puedas decir, "No me debes nada." No me debes nada. Oye, pero que te trancé y que te robé, ¿sabes qué? No me debes nada. Mm. No sé si decirlo porque estoy en, en, en vivo Y estamos transmitiendo y esto, esto ocurrió Y mi esposa sabe que yo traía atravesado a una persona Porque yo vendí cámaras, vendí las cámaras de la iglesia Las viejitas Ya, ya, ya se acordó el lobo ¿Eh? Vino un Amigo Lo invité Y predicó Y le gustó el equipo Y honestamente yo dije bueno vamos a cambiar Vamos a renovar Y entonces Le vendí el equipo Le vendí las cámaras Me acuerdo que él vino Hizo un evento padrísimo Compartió bien padre y todo Me dio una parte y me dijo ¿Sabes qué? Dentro de un mes te lo pagó y dije bueno, está bien Lo que hice fue, yo tenía ahorrado Yo de mis ahorros que realmente eran de mi esposa De hecho se los debo todavía Y entonces yo lo que hice fue Bueno, ok, ya le vendí una parte Ya me pagó una parte La otra parte me la va a pagar en un mes Entonces yo puedo tomar de los ahorros de mi esposa Y compro nuevas cámaras Y eso fue lo que hice Y pasó un mes, dos meses, tres meses y nos dieron las 10 y las 11 Las 12 la 1 y, las... y sabes Mi alma se empezó a amargar Esto te lo digo No, no, no por dejar mal a, a, a esta persona Sino por mí Porque yo me empecé a amargar Le mandaba mensajes y no me respondía Le hablaba y, y, y Cancelado su número Estaba yo enojado Pero súper enojado Muy mal, muy mal. Y le hablé a mi pastor Porque yo doy gracias a Dios Que tengo un pastor ¿verdad? Y a veces soy bien chismoso Con mi pastor Y le hablé le dije Pastor traigo esto Ando que me lleva pifas Así, así, así Me dijo ¿Quién fue? Y le dije ¿Quién había sido? Y como era uno De sus consentidos Dijo Ah, ah, ah Bueno, bueno Vamos a hablar Vamos a mediar Martín me, me dio coraje en verdad que mi pastor me haya dicho No, pues mira Y no ha sentido del Señor perdonarlo Yo dije ¿Qué? Lo traía atravesado Estoy abriendo mi corazón ¿Cuántos saben que el pastor también tiene de pronto momentos difíciles? Te estoy abriendo mi corazón Y sabes una ocasión En un retiro porque mi pastor nos convocó a todos Y yo dije China, ahí va a estar este tipo Ahí lo agarro Y delante de todo lo exhibo ¡Este me Estaba yo bien amargado Resentido Y lo vi en la primera sesión Dije, ahí está ¿Y qué crees que me dijo el Espíritu Santo? ¿Qué crees que me dijo el Espíritu Santo? Perdónalo ¿Qué? Perdónalo Yo pensé que era el diablo Y dije, te reprendo Satanás Era el Espíritu Santo Diciéndome, perdónalo Perdónalo Lo veía y me decía el Espíritu Santo Perdónalo, perdónalo y yo le dije Señor Pero no sabes, me robó, me vio la cara Me debe la mitad del precio de ese equipo Yo lo tuve que pagar Se lo debo a mi esposa ¿Cómo lo voy a perdonar? Y el Espíritu Santo me dijo No, te este, dice el Espíritu Santo también Perdónalo también <risa> Y sabes Escúchame, estaba tan atorado Martín sí, 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 vuelta para acá. vuelta Escúchame, escúchame, estaba tan atorado en mi alma Que no podía disfrutar las conferencias yo, Imagínate yo estaba ahí sentado en el salón Junto con esa persona y yo estaba escuchando a mi pastor Y créemelo, créemelo mi enojo, mi, mi coraje Me impedía recibir la bendición de parte de mi padre espiritual Porque yo traía una raíz de... Amargura. Y, y yo, yo decía pero por qué no puedo escuchar Por qué no estoy disfrutando Si siempre disfruto las, las prédicas de mi pastor Por qué me siento así Y el Espíritu Santo perdónalo, perdónalo ¿Sabes qué? No aguanté, no resistí Agarré a José Luis, aquí está Él es testigo Le dije ven José Luis, acompáñame Al ah, brother como que Y me acompañó, le dije ven acompáñame No sé si te acuerdas Ah, también Lulu estaba, pues no, no sé si también me acompañé, creo que no. Agarré a Juez y le dije, Bien, quiero que seas testigo. Y llegué y lo confronté. Le dije, Brother, ven para acá. La verdad, yo tenía ganas de. Tapar. Y cuando me vio, dijo, No, brother, no, es que. Ah, Ahorita vamos con, con Felipe. Y le dije, no no, 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 no. Estoy aquí nada más para decirte, Te perdono y te libero. No me debes nada No, no brother Vamos a hacer un plan No, no, ya, 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 ya Te perdono y te libero Así se lo dije Te perdono y te libero ¿Y sabes? No me lo vas a creer Pero en cuanto le dije eso Algo de mí Un peso Algo Cayó ¿Sabes quién necesitaba Ser verdaderamente libre? Yo Yo Y cuando lo liberé Descansé, respiré profundo Y gloria a Dios pude, res, pude recibir el resto de las conferencias Nos gozamos, nos alegramos Recibí más de lo que me habían quitado Sabes muchas veces el enemigo No quiere que tú sueltes Quiere mantenerte atado, atada Porque las bendiciones que Dios tiene para ti Son tan grandes pero como no estás dispuesto A liberarte entonces no puedes recibir Lo que Dios quiere darte Estás exactamente igual que el changuito ¿Te acuerdas? Yo estaba con la mano en el hoyo Y no quería soltarlo Yo decía, págame, págame, págame Hasta que entendí Que la verdadera libertad viene Cuando yo libero a mi ofensor ¿Alguien le sirve esto? Obviamente Lo perdoné, quedamos bien Bendito Dios, después nos volvimos a ver a mi hija se hizo amiga de sus hijas Y créemelo, créemelo que fue Que, que fue bueno, después Bueno pues el Señor se lo llevó ¿verdad? Por la pandemia Y me dolió, en verdad me dolió que haya Partido con el Señor Pero bendito Dios que se fue cuando Yo ya había arreglado el tema Si no ahorita me sentiría muy mal Por no haber perdonado A esa persona Entonces yo te animo, te aconsejo A que no te ligues emocionalmente A la ofensa De tu hermano ¿Estamos de acuerdo? Y número tres Ya para terminar Para no hacerte más Este rollo largo Ponte en pie por favor Lo tercero Si quieres ser sanado En tu alma Cuando estás en medio De un quebranto Lo primero dijimos Confía en el buen pastor ¿Qué dijimos primero? Confía en el buen pastor Número dos Libera Libera a tu ofensor Y enfócate en el futuro Y número tres Escucha Estoy bien padre Bien padre Número tres Únete A Jesús Acércate a Jesús Únete a Jesucristo ¿Por qué? Porque si tú te pegas a Cristo Te apegas a Jesús Entonces será Él Quien lleve tu carga Mira lo que dice Mateo 11, 28 al 30 Dice venid a mí Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré ¿Qué? Descansar Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis Descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Este mismo pasaje en la nueva versión inter, internacional dice Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Carguen mi yugo y aprendan de mí pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Número 3 entonces si ya pudiste Confiar en Dios Si ya te liberaste Ya libraste a tu ofensor Ahora lo siguiente que tienes que hacer es Venir a Cristo Ven a Jesús Entrégale tus cargas Entrégale tu yugo Él es quien dice Cargue mi yugo Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Y luego dice Y aprended de mí, Que soy qué? Manso Y humilde De corazón Sabes a nadie le gusta ser manso Confunden manso con menso Pero no es así No ser manso significa Ser apacible Ser manso significa Que nada te puede mover De tu confianza en Dios Ser manso significa Obviar la ofensa Perdonar y no dejar Que nada ni nadie Te robe la paz Así que esta noche yo quiero hacer una invitación, quiero invitarte a ti, si tú dices pastor yo estoy cargando una pesada carga y ya no la quiero llevar. Hoy quiero presentarla delante de Jesús, hoy quiero venir delante de Cristo y soltar la carga, soltar mi carga y tomarla de Él. Tal vez estás batallando en tu matrimonio Y ya no aguantas, ya no puedes Y dices yo no sé qué hacer Quiero salir corriendo de aquí Quiero salir huyendo Pero hoy quiero soltar esta carga delante de ti Y quiero tomar tu yugo Porque tu yugo es fácil Y tu carga es ligera Ahora que es entre semana No estamos tan apresurados con el tiempo ¿Por qué no vienes al frente? Ven aquí al frente, quiero orar por ti Quiero bendecirte Y quiero que juntos Juntos pongamos la carga Delante del Señor Vente, vente, vente No sé cuál sea tu carga No sé cuál sea tu necesidad No sé si estás Atravesando un momento difícil Vente acércate lo más Lo más cerca que puedas Aquí al frente Mira con el simple hecho De dar pasos de fe Dios mira tu fe Ni siquiera necesitas Que yo baje y ponga Mi mano en ti Solamente al venir al frente le estás diciendo al Señor Señor yo quiero confiar en ti, quiero poner esta carga Sabes he estado atravesando un momento de quebranto He estado atravesando un momento de dolor, de tristeza, de pérdida Me he sentido ofendido, ofendida, me he sentido traicionado, traicionada O tal vez tú dices bueno yo he causado la herida Yo he sido quien ha traicionado, yo he sido quien ha quedado mal Cualquiera que sea tu caso Hoy vamos a presentar delante de Dios nuestras cargas Hoy vamos a decirle Señor Hoy quiero confiar en Ti con todo mi corazón No sé qué haya sucedido No sé qué esté pasando Pero quiero confiar en Ti Acércate más, acércate más Acércate más Cierra tus ojos ahí en tu lugar Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Espíritu Santo llénalos Llénalos Centro Cristiano Amigos.